0: Cześć, jestem Bartu Kozak i wraz z Adamem Arłamowskim witamy Was serdecznie na podcaście Akademia Wosu, czyli pierwszym w Polsce podcaście przygotowującym do matury z wiedzy o społeczeństwie. W podcaście wyjaśniamy zagadnienia maturalne, komentujemy wydarzenia polityczne i społeczne, a także przekazujemy Wam wskazówki przed egzaminem. Miłego słuchania! Cześć, tu Bartek i bardzo się cieszę, że słyszymy się na kolejnym odcinku naszego podcastu na Akademii Wosu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wyborach, czyli będziemy mówili o procesie, którego zadaniem jest wyłonienie no, osób, które będą nie decydować o tym, co się w tym naszym państwie polskim dzieje. Tak, Czyli będziemy mówili o procesie, który jest realizacją zasady suwerenności narodu, zasady demokratycznego e, państwa. Dokładniej mówiąc, nie będziemy omawiać całej instytucji wyborów, nie będziemy mówić, czym jest prawo wyborcze, czym jest system wyborczy, czym są formuły wyborcze, czy też ordynacja wyborcza. Zainteresowanych odsyłam na stronę akademiawosu.edu.pl Dzisiaj będziemy mówić o takim dość ciekawym zagadnieniu, na którym sam pamiętam jak byłem w gimnazjum czy w liceum się dość mocno zastanawiałem, bo będziemy sobie rozmawiali o e, zasadzie równości wyborów. Co to tak naprawdę oznacza, że wybory są równe? Historia tego odcinka jest taka, że wczoraj jak oglądałem sobie programy informacyjne, no to słyszałem, że niektórzy, co po niektórzy, zarzucają, że obecne wybory nie będą równe. Znaczy te wybory, które odbędą się 15 października, ze względu na to, że no, Prawo i Sprawiedliwość ma znaczącą przewagę finansową w kampanii wyborczej. No i tak właśnie sobie stwierdziłem, że dość dobrym pomysłem będzie nagranie właśnie o tym odcinka podcastu. Bo pamiętam, gdy byłem w gimnazjum, czytałem sobie artykuł 97 Konstytucji i przeczytałem tam, że wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. W tym przepisie brak jest zasady równości w porównaniu z jego poprzednikiem, artykułem 96, który stanowi, że wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Czyli w artykule 96 ustęp 2 jest, że wybory do Sejmu są równe, a w artykule 97 ustęp 2 w przypadku wyborów do Senatu nie jest powiedziane, tak? nie jest tutaj wskazane, że są one równe. Ja pamiętam jak byłem w gimnazjum to tak się zastanawiałem, no, czy to oznacza, że wybory do Senatu nie są równe, skoro nie ma tutaj tej zasady równości wyborów. Jeżeli wy także zastanawialiście się kiedyś czytając Konstytucję, dlaczego tutaj brak jest zasady równości i co tak naprawdę oznacza ta zasada równości, to zapraszam was do słuchania dzisiejszego odcinka, bo na te pytania dzisiaj odpowiem. Więc tak, mówimy sobie o zasadzie równości. Należy na samym początku wspomnieć, czym są zasady wyborcze. Często niektórzy je nazywają przymiotnikami wyborczymi, tak? Czyli zasady wyborcze i przymiotniki wyborcze to to są samo. Konieczne przesłanki w państwie demokratycznym. Czyli chodzi o to, że wybory muszą spełniać te przymiotniki wyborcze, żebyśmy mogli powiedzieć, że były wyborami demokratycznymi. Z tym, że nie wystarcza, żeby one spełniały te przymiotniki wyborcze, no bo jak sobie wyobrazimy państwo, w którym wybory są powszechne, równe, bezpośrednie i w głosowaniu najnym, ale jest tylko jedna partia, no to to nie będą oczywiście wybory demokratyczne. Ale mam nadzieję, że wiecie o co chodzi, że Istnienie tych przymiotników wyborczych, no jest, tak się to mówi, przesłanką sine qua non, czyli przesłanką konieczną, aby mówić, że te wybory są wyborami demokratycznymi. Okej, okay. czyli mówimy o zasadzie równości. I najogólniej mówiąc, równość wyborów polega na tym, że odbywają się one na takich samych zasadach dla wszystkich. To jest po prostu ta zasada nierówności nie, wyborów. No ale nie można skrócić tego i powiedzieć, że no, zasada równości to, że każdy ma jeden głos. Bo właśnie z tego powodu też nagrywam ten odcinek podcastu, bo często w różnych nie, opracowaniach jest wspomniane, że zasada równości, no to to, że każdy ma jeden głos. Koniec, kropka. No nie, to nie jest prawda. Zasada równości jest zasadą bardziej nie, skomplikowaną, bardziej rozbudowaną. No i już tak przychodząc do konkretów. Tak naprawdę zasada równości składa się z trzech aspektów. Z równości formalnej, z równości materialnej i z równości szans. I teraz po kolei. Równość formalna polega na tym, że każdy ma taką samą liczbę głosów. Często się to tak mówi, one man, one vote, ale to nie jest do końca poprawne, no bo w niektórych wyborach może się zdarzyć, że będzie mieli dwa głosy, tak? Więc tutaj chodzi o to, że każdy ma taką samą liczbę Głosów tyle samo, głosów każdy może o, oddać. To jest równość formalna. Mamy drugi aspekt zasady równości, czyli równość materialną. Polega ona na tym, że siła każdego głosu jest taka sama. Siła, waga każdego głosu jest taka sama. Czyli każdy z wyborca ma taki sam wpływ na wynik wyborów. Tak to można opisać. Czyli w przypadku równości materialnej będziemy mówili już o sile głosów. A w przypadku równości formalnej mówiliśmy o ilości głosów. Ok, no to weźmy sobie teraz to na przykładzie. Takie hipotetyczne wybory, załóżmy do Senatu. Mamy 100 okręgów wyborczych, no bo tak jest w przypadku wyborów do Senatu. I załóżmy, hipotetycznie te liczby będą całkowicie zmyślone, ale że mamy, bierzemy pod lupę dwa okręgi wyborcze. W jednym okręgu... Jednego senatora, no bo mamy Jowy, więc z jednego okręgu powiedzmy wychodzi zawsze jeden senator, tylko jeden senator i tego, ten okrąg składa się z 100 tysięcy mieszkańców, a drugi okrąg obok niego składa się z 200 tysięcy mieszkańców, no i też wybiera jednego senatora, tak? no bo mamy Jowy. No i teraz problem polega na tym, że tutaj nie ma zasady równości materialnej zachowanej. Dlatego, bo głos tego, tych wyborców z tego pierwszego okręgu jest dwukrotnie silniejszy. No bo tutaj w tym pierwszym okręgu 100 tysięcy osób wybierało jednego senatora, a w tym drugim 200 tysięcy osób wybierało jednego senatora. Więc ich głos był znacznie słabszy w przypadku tego drugiego, drugiego okręgu. No i tutaj mam nadzieję, że widzicie tą różnicę w równości formalnej i w równości materialnej. Mogło być tak, że każdy z tych wyborców ma jeden głos, tak? No, takie jest w przypadku wyborów do Senatu przykładowo. Ale no, te różnice w zakresie ilości mieszkańców, z których składa się okrąg, powodują, że te wybory do Senatu równe. Równe. Nie będą. Więc... Na tym polega różnica między równością materialną a równością formalną. Czyli równość formalna dotyczy tego, że każdy ma tyle samogłosów, a równość materialna dotyczy tego, że siła, waga każdego głosu jest taka sama. I teraz tak, to były dwa elementy tej zasady równości. Jeszcze mamy trzeci Element. Ten trzeci element dotyczy zasady równości e, szans. To jest takie dość szerokie rozumienie zasady równości, no ale ono dotyczy tak jakby procedur wyborczych, czyli to jest takie równe traktowanie e, kandydatów przez prawo. Czyli między innymi tu chodzi o to, że no, kandydaci w wyborach mają równe szanse, żeby zdobyć mandat. Dotyczy to na przykład kwestii zbierania podpisów, że każdy kandydat powinien mieć tyle samo dni na zebranie podpisów, czy też kwestie finansowania, czyli każdy komitet wyborczy powinien mieć tak samo, powiedzmy, określony fundusz na kampanię wyborczą, bo ten fundusz, jak może pewnie wiecie, jest ograniczony. I do tego odnosi się zasada równości szans. No, ostatnio jest o niej głośno, no bo niektórzy właśnie zarzucają, że obecne wybory nie będą w tym sensie równe, no bo jest duża dysproporcja w kontekście finansowym w kampanii wyborczej, ze względu m.in. na organizowanie referendum, które no, zwiększa fundusz no, niby na referendum, ale tak naprawdę po części na kampanię wyborczą. No i też kwestia telewizji publicznej, która jest zamieszana w kampanię wyborczą. W kwestie polityczne nie wchodzimy. Ja tutaj wyłącznie omawiam wszystko od kwestii, od kwestii prawnej. I teraz tak. Powiedziałem o zasadzie równości i mogłoby się wam wydawać, że no w sumie mówię o czymś trywialnym, banalnym, no bo od kiedy się urodziliście, no to ta zasada równości jest. No ale kiedyś tak nie było, ona kiedyś nie istniała, to znaczy było kiedyś coś takiego jak wybory kurialne lub było coś takiego jak wybory pluralne. Na czym to polegało? No w skrócie chodziło o to w pierwszym przypadku, że wyborców łączono w tak zwane kurie i dana kuria składała się z różnej ilości no, wyborców, którzy byli podzieleni, na no, te kurie się na przykład dzieliło, dzieliło na podstawie majątku, no i ona, ta kuria wybierała no, różną ilość przedstawicieli. Coś takiego się zdarzało. No i to oczywiście było naruszenie zasady równości. No było, to, były też wybory, wybory pluralne, na przykład w Hiszpanii było coś takiego Nie? i to polegało na tym, że głowa rodziny mogła głosować za pełnoletnich Członków, tak? Czyli jakbyście sobie wyobrazili, że wasz tata na przykład idzie i głosuje za was i oddaje parę tam głosów. Tak kiedyś była, było w Hiszpanii. Więc no, to nie jest powiedzmy takie normalne od początku świata, kiedyś, kiedyś bywało, bywało. E, inaczej. No dobra, ale skoro wspomniałem, że zasada, jedną z zasad prawa wyborczego jest zasada równości, a te zasady są konieczne w państwie demokratycznym, żeby powiedzieć, że wybory są y, demokratyczne, czyli musi istnieć zasada równości, żeby nazwać wybory demokratycznymi, no to skoro w Senacie nie ma zasady równości, to czy to oznacza, że wybory do Senatu nie są demokratyczne? To nie do końca tak jest. Sam Trybunał Konstytucyjny w jednym z wyroków stwierdził, że rzeczywiście wybory do Senatu cechuje mniejszy stopień konstytucjonalizacji niż wybory do Sejmu, ale to, że w artykule 97 nie jest napisane, że wybory do Senatu są równe, no to nie do końca oznacza, że tak naprawdę one całkowicie są nierówne. W przypadku prawa konstytucyjnego jest tak, że... To prawo jest złożone z wielu norm. I to, że w artykule 97 brak jest zasady równości, to nie oznacza, że ta zasada równości nie jest tak wyinterpretowana z innych przepisów konstytucji. Przykładowo artykuł 2 Konstytucji, który mówi o zasadzie demokratycznego państwa prawnego, czy też artykuł 32, który mówi o tym, że wszyscy są wobec prawa Równi. z tych przepisów między innymi wyinterpretowujemy to, że wybory do senatu są równe, ale w aspekcie formalnym. Czyli w przypadku wyborów do senatu rzeczywiście będzie tak, że idąc na wybory, każdy wyborca będzie miał jeden głos. Ale no, z racji tego, że y, artykuł 97 nie przewiduje tej zasady równości wpisanej w Konstytucję, no, to chodzi o to, że w tym przypadku nie ma konieczności realizacji tej równości materialnej, czyli mogą istnieć dysproporcje w kontekście siły głosu. Czyli może być tak, że wyborca w jednym okręgu będzie miał silniejszy głos od wyborcy w okręgu. Innym. Zresztą sam Trybunał Konstytucyjny troszkę wskazuje, że ta zasada równości materialnej jest pewną taką dyrektywą, którą ustawodawca powinien starać się realizować w pewnym takim, w pewnym za, takim zakresie i nie jest elementem koniecznym wyborów demokratycznych. Czyli sam Trybunał wskazuje, no, że żeby wybory były demokratyczne, no to musi istnieć równość formalna, czyli każdy musi mieć tyle samo głosów, no ale niekoniecznie, Siła każdego głosu musi być taka sama, no bo jak już wspomniałem, ta siła wynika z podziału ze skonstruowania okręgów wyborczych i systemu e, wyborczego, tak Trybunał wskazał w wyroku K9 na 11. Okej, okay, jak to tak naprawdę wygląda w praktyce jak są tworzone te okręgi wyborcze? No, wiemy już, że wybory do Senatu są równe w kontekście zasady równości formalnej, ale nie są równe w kontekście zasady równości materialnej. Generalnie w wyborach równość materialna jest gwarantowana poprzez zachowanie tak jednolitej normy przedstawicielstwa. Na czym to polega? E, polega na to na tym, żeby ustalić jednolitą normę przedstawicielstwa, czyli w skrócie powiedzieć ilu mieszkańców y, reprezentuje załóżmy jeden senator. To polega to na tym, że w przypadku wyborów do senatu dzielimy liczbę mieszkańców przez nie, liczbę senatorów. Czyli załóżmy, że w Polsce mieszka 38 nie, milionów osób, to dzielimy przez 100 i nam wychodzi, że jeden senator reprezentuje 380 tysięcy mieszkańców. I teraz chodzi o to, że generalnie okręgi powinny być tak stworzone, wtedy byłoby pełne zachowanie równości materialnej, jeżeli każdy okrąg, których jest 100 w Polsce, by składał się z 30, 380 tysięcy mieszkańców. Wtedy byłoby pełne zachowanie równości nierówności materialnej, no bo siła każdego głosu byłaby taka sama. No a w praktyce występują dość duże dysproporcje, no i kodeks wyborczy rzeczywiście dopuszcza, żeby takie dysproporcje występowały. One są w pewnym sensie ograniczone, no bo e, takie rażące dysproporcje nie mogą występować, czyli na przykład nie może być tak, że w jednym okręgu będzie e, 100 tysięcy mieszkańców, a w drugim milion. Takie coś byłoby niedopuszczalne, byłyby to zbyt duże dysproporcje, ale może być tak, że w jednym okręgu będzie 190 nie, tysięcy mieszkańców, a w drugim 759 999. Takie różnice już są dopuszczalne, czyli mogą być to dość duże. Dość duże. Yy, różnice, no, chociaż w pewnym sensie są... One ograniczone przez kodeks wyborczy. Jak to ograniczenie wygląda, jak ono brzmi, to nie będę tego cytował, bo to jest dość ciężkie do zrozumienia i jeszcze cięższe do wytłumaczenia. Ale jak będziecie się zajmować prawem konstytucyjnym, no to wtedy zajrzycie do regulacji kodeksu wyborczego i tam się dowiecie, jak dokładnie to się wszystko wylicza. My dzisiaj tym już się nie zajmujemy. Mam nadzieję, że wszystko to, co powiedziałem w dzisiejszym odcinku jest dla Was jasne i zrozumiałe. No, przypomnę, że zasada równości, no, jest to podstawowa zasada, która występuje w zarówno w wyborach na prezydenta, w wyborach do Sejmu i do organów stanowiących samorządu terytorialnego. Brak jej w przypadku wyborów do Senatu Zasada równości ma trzy aspekty, czyli równość materialna, równość formalna i równość szans. W przypadku wyborów do Senatu e, no, nie jest realizowana wyłącznie równość, równość materialna. Pozostałe nie, zasady, czyli równość formalna i równość szans są oczywiście nie, realizowane. Jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć na temat e, prawa e, wyborczego, no to zachęcam Was do odwiedzenia naszego kursu na stronie akademiawosu.edu.pl, Nagrałem tam kompleksową lekcję, gdzie tłumaczę wszystkie zagadnienia nie, z prawa wyborczego. Tłumaczę, jak wygląda podział głosów na mandaty, czym, sobie, czym jest metoda Donta, liczymy to wszystko. Także po obejrzeniu tych lekcji wszystko będzie dla Was w pełni jasne i zrozumiałe. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. No i do usłyszenia na kolejnych odcinkach na Akademii WOS.